0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você ouvindo aí um trechinho de Heitor Villa-Lobos, mais uma baquiana. Agora a gente está com a baquiana número 4 e a cantiga. E eu tenho certeza que quando você ouvir esse tema, você vai reconhecer. não tem como não reconhecer né muito lindo muito linda a cantiga esse é o movimento número 3 da baquiana número 4 é exatamente muito lindo realmente a cantiga é um elemento aí da cultura regional brasileira incorporado na obra do grande Heitor Villa-Lobos e a gente tá conversando né sobre a questão da semana de arte moderna de 22 e também sobre o bicentenário da Independência do Brasil e a gente continua essa conversa agora com o deputado Henrico Mizazi, ele que é do PV de São Paulo, está conversando com a gente sobre esse tema. No final desse bloco, a gente vai ouvir um outro trechinho da Baquiana número 4, que vocês vão amar, eu tenho certeza. Bom, vamos continuar então o papo com o deputado Henrico Mizazi, do PV de São Paulo. Pois é, agora vamos falar um pouco de centenário, é, de, aliás, de bicentenário, né, deputado, e a gente... Tem, existe uma expressão utilizada pelos historiadores que é transação emancipacionista. Ou seja, quando a gente fala isso, ah, por exemplo, os historiadores da Universidade Federal de Minas Gerais adotam, é uma, é uma expressão de alguns, algumas é, escolas da história. E, e, e é interessante porque, de fato, a gente está falando de um processo negociado, que dizia um processo de independência brasileira, ele foi bem diferente dos outros países, inclusive da América Latina, onde houve mais, é, mais uma, digamos, uma... É uma independência mais de luta, mais de guerra. É, embora a gente tenha tido movimentos de revolta no Brasil, mas basicamente a nossa independência é uma independência mais negociada. É, o senhor acredita que isso diminui o nosso processo de independência? Ele ofusca de um certo modo? Ou a celebração da independência do Brasil, mesmo diante dessa situação em que nós nos tornamos uma monarquia, mesmo diante de tudo que aconteceu, ela precisa, a independência precisa ser comemorada, celebrada?
1: Pelo contrário, eu acho que o fato de ter sido uma transação emancipacionista, para usar o termo que, que você usou, exalta e destaca a independência do Brasil em relação às demais independências. Porque, como você disse, a maioria... Aqui no Brasil, óbvio que houve resistências, houve, houve depois conflitos, houve mortes em decorrência da, da proclamação da, da independência há 200 anos. Sim. Mas, o fato, é que a tônica geral é uma tônica de transação, de negociação e, mais do que isso, de união do povo brasileiro ao seu monarca, que, representando o povo, declara independência. Né? Não é uma, uma independência que é feita pelo povo contra o monarca, mas é justamente mediante o monarca né, é, que, que é o grito da independência é dado. Isso traz para o Brasil uma... Todo um, um, um caráter bem sui generis de, de independência. Uhum. O próprio fato de Dom Pedro I ter ficado aqui, até aconselhado por Dom João VI, que foi forçado a voltar a Portugal no final da década de 1810, né? É, foi forçado a voltar a Portugal, porque as cortes de Lisboa é, o forçaram efetivamente, e, e Dom João VI compreendeu a necessidade de que, que seu filho Dom Pedro I, herdeiro do trono, ficasse, em, em solo brasileiro para que a, a, as conturbações, turbulências políticas é, na metrópole não viessem também a afetar de maneira irrevogável, de maneira incontrolável o, a gestão da, das terras brasileiras. Então, Dom Pedro I, vendo a, a inevitável, é, o, progresso, o inevitável progresso da, da autonomia brasileira com relação a Portugal, faz de, de representante do povo brasileiro ao proclamar a independência, depois de uhum. todas as, as negociações. Isso, Edson, me parece ser um motivo de orgulho para nós, um orgulho, é, um orgulho patriótico bem compreendido, tá? de exaltações exageradas ou fanistas. Mas o fato é que, nós temos conseguido atravessar um momento muito crítico da nossa história, privilegiando o consenso e a negociação sobre o conflito, isso é um, um testemunho para a história. Isso é uma, um, um momento ao qual nós temos sempre que que nos voltar para dele aprender, para dele tirar lições históricas. O Brasil nasce. É, o Brasil entra na, no conserto das nações como uma nação efetivamente independente é através de um processo de transação emancipacionista. Isso, ao contrário, eu não acho que diminui nem um pouco o valor da celebração da independência. Torna mais necessária e mais urgente do que
0: nunca. É, e essa compreensão da inteligência política, né, deputado? seja já. É a importância das instituições, né? A importância, quer dizer, de, de é, um processo que preserva as instituições e diz muito para a gente hoje, né?
1: Exato. E, e, e veja o próprio fato de nós termos mantido a unidade territorial. Sim, sim. Tá, do Brasil como uma nação continental se deve muito ao fato de que a, a independência brasileira ocorreu como ocorreu. Tá certo? Uhum. A América Espanhola, no processo de independência, ela se transformou, se fragmentou em duas dezenas de países, está certo? Cada, é cada enfim, é, é, cacique local, né? cada é, líder militar ou fazendeiro, todo mundo quis um pedaço de país para chamar de seu, e sobre o qual mandar exercer o domínio. Né? O, o Brasil conseguiu Sim. manter esse, esse território continental, né? 8, tantos milhões de quilômetros quadrados, fruto de uma negociação política, de uma independência feita, claro, sem esquecer de que houve conflitos, tá? houve resistências pontuais, mas que, no geral, a tônica do processo de independência é uma tônica de negociação que só foi possível. Claro que a gente não pode... É, raciocinar no o que teria acontecido, mas o fato de haver um príncipe, um monarca, faz de a manutenção da unidade nacional, uhum, certo? Uhum. Então, a, a, às vezes muitas pessoas podem ter a tendência de menosprezar, é, com, com um preconceito meio anacrônico, o fato do Brasil ter se tornado independente é, e, e, e sob a forma monárquica longe disso ser uma, uma manja na nossa história, é exatamente aquilo que proporcionou o Brasil ser uma das maiores nações do mundo em termos de extensão territorial e uma um dos grandes exemplos do mundo em termos de unidade é, é, interna. né? Você vê, no Brasil não existem tantos conflitos regionais como aqueles que dilaceram o, o resto do mundo. né? Uhum. Então, aqui te, tem uma engenharia política de unidade que deita raízes no processo de independência, com certeza.
0: E a nossa bela unidade linguística, né, deputado? Agora que que nossa língua portuguesa tão tão maravilhosa. Bom, deputado, para a gente fechar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas aí das celebrações do Bicentenário da Independência e até envolvendo a Semana de 22 se há é, algo nesse sentido, em relação à Câmara e à comissão né, que está aí é, trabalhando nessas celebrações. O que, é que nós podemos, o que, é que o nosso é, povo brasileiro pode esperar do seu parlamento aí para as celebrações desse bicentenário tão importante?
1: Em primeiro lugar, antes de falar de coisas mais concretas, eu acredito que a gente chegou em 2022 ainda com uma, com uma tarefa de 1922, né? É, e que é uma tarefa que vai acompanhar a nossa história como país para sempre, né? uma tarefa que pode ser dado concluída. Mas é justamente, acho que nós temos que nos debruçar sobre aquele espírito é, do modernismo, sem, tipo de, de, sem ser arcaico, né? sem ser <risos> fingido, né? Mas beber naquele espírito de busca... Por, por uma identidade, por um projeto de Brasil para o mundo. né? O que, que o Brasil tem a dar ao mundo? né? O que significa ser brasileiro no século XXI? Uhum. Tá? É, isso, eu acho que a Câmara e a Comissão do Bicentenário, da qual tenho a, a alegria e a honra de ser, de ser coordenador, é, essa essa busca né? essa, de revolver essa questão e refletir sobre ela é uma, é uma tarefa que nós temos que fazer no bicentenário da independência. Nós precisamos recuperar essa ousadia de ter esperança para o Brasil, né? de que nós temos um país único e que precisa de um projeto digno da sua grandeza. Uhum. Acho que é o um momento de, 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 de celebrar a história do Brasil, de celebrar os 200 anos de vida independente, sempre com um olhar é, no futuro o, o, e no que nós queremos para o Brasil. né? A gente precisa ser um pouco a a timidez que nos deixa presos eternamente aos, aos conflitos do presente, né? Criticando e desprezando o nosso próprio país, nós precisamos, pelo contrário, ampliar nosso horizonte rumo àquilo que nós queremos ser nos próximos 200 anos. Então esse é o espírito um pouco que, um pouco não, esse é o espírito que nós queremos conferir à atividade do Parlamento da Comissão do bicentenário neste ano. E para isso nós temos preparado algumas, é, algumas comemorações dentro do nosso âmbito né, próprio do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados em particular, e isso passa pela publicação de pelo menos mais três livros ao longo desse ano, uhum. um sobre o papel da imprensa no, no processo da independência, a figura de Hipólito José da Costa, o Correio Brasiliense, para refletir sobre o papel da imprensa nas grandes mudanças políticas é, do Brasil. Depois, um livro sobre Dom Pedro I, sobre a figura de Dom Pedro I, sobre a sua biografia. Todos esses livros são de divulgação popular, histórica. Uhum. Não são livros acadêmicos, mas livros bem embasados para dar a conhecer, para aprofundar o conhecimento do povo com relação às figuras e os momentos marcantes da independência. E um terceiro livro sobre o processo da independência em si. Nós vamos fazer seminários Lá para o meio do ano, junho, provavelmente, um seminário grande reunindo historiadores é, para fazer a reflexão sobre os 200 anos da independência. Nós estamos fazendo exposições para deixar na Câmara dos Deputados também expostas ao longo de meses para comemorar o bicentenário. Vamos lançar um selo comemorativo em parceria com os Correios, como temos feito ao longo dos últimos anos. E, enfim, eu tenho certeza que agora uma série de outros atores e instituições estão nos procurando com iniciativas que nós podemos nos somar né, para ajudar, a Academia Brasileira de Letras, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Universidades Brasil afora, que estão começando a promover eventos, debates, no qual a Câmara espera ser dar a sua contribuição como recado de representação do povo eh, que é.
0: Perfeito, o deputado Henrico Mizazi do PV de São Paulo, o deputado, o senhor abriu com chave de ouro a temporada 2022 do Feijoada Completa com essa entrevista, com, com todas as colocações que fez e com tanto que trouxe para a gente de conteúdo nessa entrevista. Eu quero agradecer demais a sua presença, a sua participação aqui conosco. É, obrigado por ter aceitado o nosso convite obrigado por aceitar o desafio né, da gente fazer uma, uma reflexão bastante conceitual em alguns momentos mas que eu acho que é importantíssima para o nosso ouvinte também é, ter essa compreensão de mundo e do seu próprio país, que eu acho que muitas vezes nos falta né? e a gente precisa muito disso. Então eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, parabenizá-lo pela entrevista por estar com a gente aqui e muito obrigado e parabenizá-lo também pelo trabalho à frente da Comissão do Bicentenário e a gente vai certamente, ao longo desse ano, falar muito sobre esse assunto ainda é, no nosso e em outros programas aqui da Rádio Câmara. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor, deputado.
1: Eu que agradeço, Edson, agradeço a todos os ouvintes e fico sempre à disposição para esse tema e para outros temas de interesse da, da Câmara e do, e do povo brasileiro. Muito obrigado e um abraço.
0: Muito obrigado, grande abraço, deputado. Muito bem, a gente conversou com o deputado Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, batendo esse papo super ...agradável aí sobre a questão da Semana de Arte Moderna de 22... ...e nesse bloco agora a gente tratou mais da questão aí do Bicentenário da Independência do Brasil... ...portanto a Câmara aí com várias programações interessantes para falar... ...para comemorar, né, para celebrar esse Bicentenário da Independência do Brasil. Bom, a gente vai continuar ouvindo Vila Lobos aqui no programa... ...a gente vai trazer agora da Baquiana número 4... ...a gente trouxe um trechinho no começo do bloco é, sobre a cantiga... ...agora nós vamos para o segundo movimento dela que é o Canto do Sertão. Olha, peça muito linda que a gente vai ouvir agora com o Heitor Villa-Lobos regendo a orquestra da Rádio Difusão Francesa. A gente ouviu aí o segundo movimento... Da Baquiana número 4 de Heitor Villa Lobos, essa, esse segundo movimento que se chama Canto do Sertão. E aliás, muito interessante, né? É, quem, quem o pessoal da música aí deve ter percebido que o Villa Lobos traz acordes de sétima maior nesse, nessa música. E, e, essa, e esse elemento vai ser muito utilizado, largamente utilizado na música brasileira, lá mais tarde na Bossa Nova. Olha que interessante, pois é. Heitor Villa Lobos, um vanguardista, realmente. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente já volta.
1: Feijoada Completa